0: hola buenas tardes cómo están todos muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar que es temec y medio ambiente impactos y retos tenemos el gustazo de tener como invitados a dos megapanelistas. el primero es león lisbona Amigo, antes que nada, empresario ah, mexicano. Con
1: mucho gusto. Con estudios. Saludo, Melita, Hugo.
0: Gracias, con estudios en comercio internacional en Canadá y socio en Pritchco, compañía importadora con participación como expositor en eventos internacionales, tanto en Norteamérica como en Europa, así como 20 años de viajar a China para desarrollar nuevos proveedores. También nos acompaña Hugo García Peña, abogado ambiental de Grupo Proesa. Empresa Regio montana orientada al sector automotriz y agroindustrial con más de 12 años de experiencia en el ejercicio de la profesión en donde ha incursionado tanto en el sector público como en el privado. Pues bueno, muchísimas gracias a todos, eh, a todos los que nos acompañan, bienvenidos y empezamos. Después de un poco más de 20 años de vigencia del Telecan, el 1 de julio del 2020 entra en vigor el TEMEC. Sin embargo, me gustaría saber, León, yo sé, en tu experiencia previa al Telecán, que sé que empezaste a hacer tus pininos antes del Telecán. Así es. ¿La materia ambiental era algo a tomar en cuenta si querías tener alguna actividad comercial con Estados Unidos y Canadá, o no era de mucha importancia? Cuéntanos,
1: por favor. te voy a platicar. Tú imagínate, eh, en ese entorno, estamos hablando de los principios de los años 90, donde tienes un acuerdo entre tres países con características, dos de ellos características similares, con niveles de ingreso similar, con niveles de consumo similar, y el otro país con un nivel de ingreso y niveles de consumo muy diferentes a los primeros dos, pero sin embargo que ofrecía cosas muy interesantes, una situación geográfica espectacular, generadora de muchos recursos naturales, litorales por ambos lados, eh, por otro lado, también los americanos ya tenían, le estaban haciendo un poquito de, de ruido y de piedrita en el zapato las importaciones cada vez mayores de, de vehículos de, de Asia hacia el mercado americano. Los canadienses, por su parte, acababan de cerrar un acuerdo pocos años, no pocos años, como a fines de 70, principios de 80, cerraron un acuerdo bilateral espectacular para ellos con los chinos. Entonces, eh, había muchos aspectos que, que hacían que esta, que esta unión entre los tres países funcionara muy bien para cada uno de los tres. Tenemos otro, otro sector, que es donde yo me, desen, me he desenvuelto toda mi vida, que le llamo yo sector de productos manufacturados de baja tecnología, que son los productos que vemos cuando vamos a un centro comercial. Todas las tiendas, lo que venden ahí, yo le llamo productos manufacturados de baja tecnología. Y en ese rubro, México, pues los, los, los canadienses, los americanos, son compañías que toda su vida han, han gastado mucho dinero en sus compradores para mandarlos a todo el mundo y conseguir los productos que ellos necesitan. Y muchos de esos compradores en su momento vinieron a México y les fue pésimamente mal, ni siquiera mal sino que ellos decían los mexicanos muy buenas gentes muy buenas gentes México padrísimo el clima padrísimísimo ir en la noche la fiesta lo que sea padrísimo las margaritas todo eso pero los negocios esos hay que dejarlos para los mexicanos todo lo dejan para mañana otras personas me decían no 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 México no en la aduana me abren las cosas me robaron la mercancía etcétera esa era la situación cuando se presentó y se empezó a... Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio y se dijo, señores, ya está este tratado, vamos a iniciar. A mí me tocó, en esas épocas yo vivía en Canadá, y me tocó precisamente ir a un trade show y me encuentro con esa desoladora situación que decían, México, padrísimo, pero para negocios, no. Y sin embargo, vemos como el tratado a, a eh, las compañías mexicanas se han adaptado, han hecho lo necesario, y al cabo de 20 años, 25 años, o los que llevan vigencia, es otra historia totalmente diferente. Pero ese era el contexto de aquella época, y dentro de ese contexto, la materia ambiental, pues espérense primero. Primero vamos a ver si realmente funciona este asunto, antes de, de ver esos asuntos ambientales. De hecho, en las economías de primer mundo, yo al con los canadienses, con los americanos que conocía y que trataba en esas épocas, cuando había productos que su proceso de manufactura pudiera afectar algo, que sí empezaban a haber restricciones y ese tipo de medidas en la cuestión ambiental, pues la solución era muy sencilla, mándalos a hacer a China y asunto arreglado, ¿me explico? Y se acabó el problema, ¿me entiendes? Esa era la situación en esa época.
0: Ok. <risa> cuéntanos, Hugo, desde el día ya que nos contó el, el día a día, la realidad y cómo se vivía, cuéntanos, Hugo, al surgimiento del Telecamp, pues, qué existía, qué regulación ambiental se generó y cómo impactó eso a la industria del cambio del chip, de que los temas ambientales parece ser que sí importan.
2: Muchas gracias, eh, Melina. Amigos, pues, primero que nada, agradecer a Soto Resolve por la invitación, agradecer la asistencia de todos los presentes que me este, den un poco de su tiempo también, junto con León, agradecerle eh, compartir el foro. Y pues bueno, eh, en ese sentido, Melina, pues respondiendo un poco a tu pregunta, eh, recordemos, bueno, eh, debemos de, de enfocar el tema que el Tratado de Libre Comercio eh, entre eh, de América del Norte, el Telecan, eminentemente pues es un tratado comercial, ¿no? Como tal, eh, no, no había una, digámoslo así, un texto. Eh, que regulara la parte ambiental, sí lo existían algunos párrafos, pero simplemente hacía referencia a, a otros tratados internacionales en donde las tres partes hayan eh, eh, suscrito, pero como tal no, no hubo una, una situación como la, temen, la tenemos hoy día con el t -MEC. Lo que sí este, derivó y que en los negocios se pudo constatar fue que precisamente del intercambio comercial que hubo principalmente con Estados Unidos, varios de los clientes y proveedores comenzaron a poner en su clausulado ciertas situaciones de, de, de cumplimiento ambiental, como auditorías, como eh, otro tipo de esquemas en donde ya, eh, digámoslo así, la legislación americana un poco más avanzada que la nuestra, pues bueno, ya este, eh, nos estaba obligando a, 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 a asumir esa parte. Y fue precisamente debido a eso que nosotros eh, como sector industrial pues comenzamos a, a, a ver la parte ambiental, ¿no? Que pues obviamente por allá con la firma del, del tratado en el 94, este, precisamente pues estaba muy joven la legislación ambiental, digámoslo así, que, que se ha ido mejorando tanto la relación de negocios entre los tres países junto con la legislación eh, ambiental mexicana.
0: Excelente, Hugo, muchísimas gracias. Entonces, ahora cuéntanos el chisme, León, con el Telecan. ¿Qué pasaba con los clientes y los proveedores? ¿Te exigieron algún cumplimiento ambiental o seguíamos yendo no, no, a no. China?
1: Mira, te vuelvo a repetir: en, en esas épocas, como lo dice Hugo también, eh, estábamos más concentrados, todo mundo, en ver si iba a funcionar esta, este, este tratado o no iba a funcionar. Estás en, en este acuerdo, de, eh, estás poniendo a tres países, dos de ellos, con muchísimos años en negocios internacionales, muchísimos años eh, invirtiendo en su personal, en sus compradores que conocieran todas las fuentes de origen de los productos que necesitaban, y con un tercero, que éramos, que éramos nosotros, que en esas épocas muchas compañías mexicanas que ahora son exportadores y que y que, han, y que gracias al Tratado de Libre Comercio han hecho otro tipo de negocios, en aquellas épocas eh, eh, no, no, los mexicanos como que, salvo algunas compañías, pero, pero la generalidad tenía su fábrica y se enfocaba en el mercado doméstico. Y por esto que te platico de los, de los, este, de los consumidores americanos, canadienses, que habían tenido experiencias muy malas con, con compañías mexicanas, el Tratado de Libre Comercio les vino a dar una seguridad, un, aquí, al, alguien con quien yo pueda eh, apoyarme para buscar estos negocios. Déjame te digo algo. El gobierno de México creó un organismo que se llamó Mex, Banco Mexicano de Comercio Exterior. Y este organismo, en el, el primer, a, 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 últimamente hasta... Eh, este organismo funcionó hasta la llegada de este último presidente, ¿no? Y antes de eso, pues tenía representación en, en muchos países del mundo, porque a medida que México iba haciendo acuerdos comerciales con otros países, pues en, es, en esa medida se abrían oficinas en las principales ciudades de estos países. En este caso, desde estos años, de 93, 94, principios de 90, que se firma el Tratado del Libre Comercio, inmediatamente el gobierno mexicano abre estas oficinas de comercio, de ayuda a los exportadores en las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá. Y ellos, por, y eso te lo digo, que yo lo viví personalmente, te ayudaban de una manera, yo no sé si trabajaban mucho, si trabajaban poco, no lo sé, pero lo que sí hacían, tú imagínate, eres un prove un, una fábrica mexicana y ya hiciste tu investigación de mercado y ya encontraste un cliente gigantesco en Estados Unidos o en Canadá, ¿Tú sabes cuándo te va a contestar el teléfono? ¿Tú sabes cuándo te va a dar una cita? No le inter... es, Esas personas reciben miles de, de productos de todos los fabricantes del mundo y cada uno está más barato y le ofrecen cada uno más cosas. ¿Cómo le vas a vender a esas compañías? Pues ahí entraba Bancomex. Bancomex, que era un organismo gubernamental, por el apoyo del Tratado de Libre Comercio, se movía a nivel gubernamental, en este caso en Canadá, en Estados Unidos, y te conseguían la cita con la compañía que tú querías comprar, que tú querías intentar vender. Eso es una ayuda la más increíble que te puedas imaginar. Y ya después, pues yo tú ya te jugabas la vida con ese comprador. Yo tengo una experiencia que, que le traté de vender a una compañía, gracias a Dios, nos fue muy bien, pero el primer día que lo conocí al comprador, me saca una, un relojito de arena lo voltea y me dice, ese es el tiempo que tengo para ti. Imagínate nomás. Y una cosa muy importante, que, que nosotros de nuevos en esos negocios, y estás compitiendo con, con compañías, con economías de altísimo profesionalismo, como Hugo lo sabe muy bien, tú hacías una cita con una persona, ya que Bancomext te la consiguió, sí, pero espérame, tenías que, que tenían muchísima información, incluso mandabas toda la información de qué son los puntos que ibas a tratar en la, en la junta, te contestaban, esos puntos no se pueden tratar, esto sí, etcétera, etcétera. Un, un nivel de profesionalismo alto, que eso hizo que las compañías mexicanas también dieran de sí, y gracias a Dios, muchas compañías han sido muy exitosas y, y ha sido un, un excelente acuerdo para todos.
0: Sí, claro, de hecho, es innegable el TLC, me uh aventó -huh. y hay potenció el comercio de exportación de México a Estados Unidos y a Canadá.
1: Exacto. Y dentro de este contexto que te estoy platicando, esta cuestión ambiental todavía no, no, no tenía esa connotación tan especial y tan importante que tiene en tiempos actuales. Acuerda también que el mundo era totalmente diferente. En esas épocas todavía había muchas fábricas en Estados Unidos, aunque no lo creas, ¿me explico? Y, y los chinos iban dando de sí, pero pero todavía faltaba mucho para que llegaran a, a donde estamos ahora. Y como te digo, tristemente o no sé, pero la solución es este producto tiene un problema en la, en la capa de ozono, qué sé yo, bueno, mándenlo a hacer a China. Y asunto arreglado. Así funcionaba en esa época, ¿no?
0: Ok, y ahora por eso tenemos los problemas de dióxido de carbono que tenemos. Está sí. bien, muchas gracias, León. Hugo, cuéntanos, ahora en el Temec en el, ¿Qué opinas del apartado ambiental? ¿Qué, qué opinión te merece?
2: Ay, pues muchas cosas, Melinda. Fíjate que eh, por dónde empezar para no, no, no acaparar mucho tiempo y, y, y no robarle espacio a, a mi querido León. Mira, eh, pues principalmente eh, el tema del, del t a diferencia de, del anterior tratado, pues es precisamente que contiene todo un capítulo que trata exclusivamente de tema ambiental. Sí, que es el, el capítulo 24. Eh, antes, pues, sí estaba eh, muy tímido el, el tema ambiental, iba esbozándose, como lo comenta eh, León, pues, eh, eh, sin embargo, pues, a través de todos estos años se vio la necesidad de, de hacer una revisión en este apartado, pero como vemos, pues, bueno, eh, les voy a compartir algunas eh, observaciones que tiene eh, este capítulo 24, y pues bueno, ¿cuáles son los objetivos principales del capítulo? Esencialmente son dos, que dice que debe promover altos niveles de protección ambiental y una aplicación efectiva de las leyes ambientales. El capítulo como tal no obliga a ninguna de las partes a crear nuevas leyes, eh, ni tampoco a, hay ningún tipo de injerencia. Eh, de parte de, de, de algún panel o algo que, que obligue a una autoridad mexicana por ejemplo a, a, a ejecutar una determinada ley no. Eh, prácticamente pues esto se rige por el principio de buena fe de las partes en donde pues cada una deberá este, en la medida de lo posible pues precisamente promover tanto el nivel de protección ambiental como una aplicación efectiva de las leyes ambientales eh, en ese sentido eh, pues bueno Sí tengo yo que resaltar, pues el lenguaje en el que está eh, elaborado el capítulo 24. Es un lenguaje muy suave para las tres partes que intervienen. Es una especie de soft law que, que pues bueno, ¿cómo, cómo traducirlo al, a, a, a la, al castellano? Pues bueno, se trata de un lenguaje que no es agresivo. Por ejemplo, en todos los casos te habla de que pues las partes van a procurar o que las partes van a, a, a disponer o que van a promover, es decir, es un lenguaje muy, muy suave, este, que no prácticamente no eh, obliga o, o es coercitivo para ninguna de las partes, pero este tipo de lenguaje entiendo yo pues que es parte de las relaciones internacionales, de los tratados, de las eh, negociaciones diplomáticas, pero que van, pues hay eh, ciertas incertidumbres o puede provocar ciertas incertidumbres por la laxitud de, de, de ese lenguaje, ¿no? En ese sentido, eh, bueno, sí, el, el capítulo considera bastantes temas, eh, considera muchos temas en donde las tres partes deben de, de, de tener especial atención. Eh, me gustaría comentar algunas, las más importantes, por ejemplo. Por favor. Gracias, Melina. Eh, es, eh, por ejemplo, en, en temas de residuos, esto se, se orienta más en temas de residuos peligrosos, se combina las partes a cumplir eh, la regulación en materia de, de residuos, eh, sin embargo, eh, entendemos que, pues bueno, debe ser atendiendo a la legislación federal tal como está el capítulo redactado, pero pues bueno, sabemos que en la práctica y concretamente la industria, pues los residuos en eh, mayor ca cantidad se generan pues son los de manejo especial, no necesariamente los residuos peligrosos. Quizá en mi opinión hubiera sido un poco idóneo que también se contemplara la, la, eh, el tema de residuos de manejo especial pues para que las partes se comprometan eh, precisamente a, a, a su tratamiento ¿no? y a su gestión integral. Eh, le da mucha prioridad al tema de, de la capa de ozono y de las emisiones atmosféricas. Esto es algo digno de celebrarse porque pues, eh, prácticamente el tratado anterior no, no abordaba ninguno de estos temas. Eh, también pues, reconoce el tema de, de la contaminación eh, eh, marina, sobre todo la, la que deriva de los buques, eh, también la pesca eh, ilegal. Eh, otro tema, por ejemplo, es el combate al comercio ilegal de flora y fauna silvestre. Ahora pues tiene mucho más importancia con el tema del COVID porque precisamente todavía no se sabe desde un punto de vista científico si el COVID precisamente derivó de, del tráfico de, de, de especies eh, de, eh, silvestres, sí. Y eh, bueno, también te, eh, te resalta el tema de la evaluación de, de impacto ambiental. te dice que en todo caso se deberá atender a la participación del público en, en temas de de evaluación de impacto ambiental. Reconoce la importancia de las tecnologías eh, limpias. En este apartado será interesante cómo pueden conjugar estos compromisos pues, con los, los proyectos que vemos con, con esta administración federal. Y este, en materia eh, forestal, pues tienden más a, a la situación de la tala ilegal y, y, y el comercio ilícito no de la tala y moderada, sin embargo, pues no contiene eh, ninguna disposición que hable acerca de un cambio de uso de suelo en zonas forestales que, que bueno, en, en algunos sitios del país, pues vemos que es el día a día, que quizá hubiera sido motivo de, de, un, de un tema importante considerar, eh, sin embargo, en ese sentido, pues vemos que, que puede existir un área de oportunidad, y en ese sentido, eh, el mismo tratado, el capítulo te dice que al quinto año de la emisión de, del tratado se va a revisar este capítulo posiblemente derivado de las experiencias que sucedan pues ahí pueden incorporarse otros temas porque por ejemplo vemos que aquí no 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 figura la minería este tampoco figura el tema de hidrocarburos aunque sabemos que eh, el, el texto completo de, del TEMEC pues se reconoce la soberanía eh, o la propiedad de esos bienes a, de cada nación y, eh, pues bueno, entramos también en otros eh, apartados en relación con eh, las peticiones que pueden formular los particulares en caso que consideren que no hay una aplicación efectiva de eh, la legislación ambiental. Pero vemos que estas denuncias que pueden hacer los particulares, sea personas físicas o morales, pues realmente eh, la finalidad no es una sanción ni tampoco se, se establece algún procedimiento de reparación del, del daño, ni mucho menos. Únicamente te dice que en caso que se acrediten en el expediente de hechos eh, alguna eh, violación u omisión por parte de, de la autoridad o del Estado mexicano en este caso, pues únicamente habrá una especie de recomendación entre partes pues, para que en el Acuerdo de Cooperación Ambiental que mencionaremos más adelante, pues, eh, ya no vuelva a ocurrir. O sea, es muy amigable en ese sentido. Donde sí pudiera existir alguna eh, repercusión, sería cuando una de las partes eh, somete una consulta medioambiental, que es otro procedimiento. En ese sentido, pues bueno, eh, la parte, digámoslo así, denunciada, tendrá que acreditar que cumplió las disposiciones del capítulo, y, pero en todo caso siempre va a estar la negociación de por, de por medio, eh, una solución de las partes de mutuo acuerdo y en el peor de los casos si sí te, te dice que puede para la parte que es omisa en cumplir con las disposiciones del capítulo del tratado, se pueden suspender temporalmente los efectos del mismo, pero pues considero yo que en la práctica normalmente en la, en la etapa de negociaciones cuando eh, se puede dar eh, esa, esa solución, ¿no? Básicamente estos serían a grandes rasgos los aspectos que considera el capítulo 24.
0: Nos acabas de dar un súper mega resumen, o sea, un capítulo complejo, este, extraño, como, como medio carta del niño Dios, como buenas intenciones, como te prometo que sí me voy a portar bien, como que, y si me porto mal, pues ahí me perdona este agujito si no pasa nada. Lo acabas de explicar de una manera magistral. Muchísimas gracias. León, hablando del Temec con estas restricciones ambientales que, que uh -huh. estamos estableciendo, en la práctica, ¿crees que sirva que haya o no este acuerdo comercial con este nuevo bagaje que trae de diferente del TLC?
1: No, bueno, mira obviamente es altamente positivo. Eh, tú nada más consider, consideremos lo siguiente. Para, tú imagínate en el caso de cualquiera, cualquier empresario mexicano que desde el momento que se firma este acuerdo comercial, a pesar de... Digo, estas cuestiones ambientales simplemente es porque estamos viviendo en otro planeta, otro, otro, no en otro planeta, sino en otra situación muy diferente a como eran... Eh, como era la, la naturaleza y toda la situación de todo el mundo hace 25 o 30 años me explico, obviamente tantos eh, emitientes de eh, tóxicos y todo eso como lo platicamos hace rato en tantos años, pues han generado ciertos prejuicios, ciertos daños y ahora se tienen que hacer los negocios de otra manera, me explico sin embargo, tú nada más ponte a ver lo, lo benéfico que es este acuerdo, pese a estas restricciones eh, porque en, en las épocas cuando se firmó originalmente, las compañías mexicanas tuvieron que pasar por otra serie de, de vicisitudes y por, por un largo y sinuoso camino para hacerse valer y para lograr competir con los grandes consumidores que, que había en esa época, que querían las, grandes, las compañías mexicanas venderles y que muchísimas me, compañías mexicanas fueron altísimamente exitosas. ¿Me explico? Y que muchas, pues, digo, tú imagínate nada más un fabricante mexicano a la hora de que quiere decir, quiero vender a, a, a Estados Unidos o quiero vender en Canadá a tal cadena de, de, de tiendas, tú nada más imagínate... Toda la serie de cosas que debe de tener esta compañía, sus sistemas de producción, su presentación de productos, sus eficiencias deben de entregar a tiempo, sus productos de altísima calidad, etcétera, etcétera, para poder lograr entrar a esos mercados. Es un camino largo y difícil. Y las compañías mexicanas, muchas de ellas, hay miles de ejemplos, gracias a Dios, que han sido capaces de hacer eso. ¿Me explico? Eh, otra cosa así para decírtelo muy rápidamente, pues, ¿cuántos miles o cientos de miles de empleos se generan y, y dependen directamente del funcionamiento del Tratado de Libre Comercio? Me explico, de este tratado que, que gracias a Dios, ya se firmó. Entonces, eh, para los mexicanos, como también para los canadienses y como para también los americanos, es un acuerdo espectacular donde... Siempre pues tienes que hacer cosas, tienes que, que modificar algunos de tus sistemas, algunos de tus procedimientos, pero, pero el premio es, es, vale mucho la pena. Y, este, y yo creo que yo en lo particular, además, te debo decir que estoy muy orgulloso de muchísimas compañías mexicanas que, que han logrado superar todas estas barreras y se han, se han instalado como unos como unos proveedores muy importantes de grandes compañías americanas. Y otra cosa muy importante, te voy a decir, en aquellas épocas, yo alguna vez hasta fui personalmente, por decirte, a la aduana de Nuevo Laredo para ver cómo funcionaba, y, y, y ves que ahora es increíble el cambio tan drástico. Muchísima gente altamente capacitada, el idioma obviamente ya no es ningún problema Muchísimos jóvenes han egresado de las universidades con conocimientos en negocios internacionales, en sistemas aduanales, etcétera, etcétera. Y ves cómo toda la cuestión logística funciona maravillosamente. ¿Me explico? Y, ve, y, y como yo lo estaba comentando, las compañías mexicanas, obviamente algunas no, pero muchas otras han sido tan capaces que, que, sean, que han logrado hacer negocios de alto nivel con grandes compañías americanas y... Y, y canadienses. Nosotros, Hugo, te voy a decir, aquí en Guadalajara tenemos líderes mundiales. Por ejemplo, hay una fábrica látex occidental que, es, que en el negocio de los globos es el líder mundial. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Me explico? Las compañías, algunas compañías dulceras de México son los líderes mundiales en su tipo de producto. Cosas que es para darnos mucho orgullo. Y si, si ahora, por la situación que estamos viviendo, hay que hacer una serie de modificaciones por el tema ambiental que antes no lo considerábamos tan a fondo, pues obviamente que la mayoría de compañías que ya están acostumbradas a, a, a ese camino tan difícil para, para conquistar esos mercados, pues podrán hacerlo también, por supuesto, ¿no?
0: Claro, muchas gracias, León. De hecho, eh, pues como bien lo comenta, si en otros temas tuvieron que hacer otros esfuerzos para es. empezar a desarrollar procedimientos y empezar a desarrollar, pues aunque sea con esta carta de buenas intenciones, también pudiera ser un, un indicio de lo uh -huh. que viene, de, porque como bien dice Hugo, esto viene a revisión a cinco años eh, y uh -huh. todo el tratado seis para ver qué pasa. Entonces, este pudiera ser como eh, abrir la puerta para decir esto es lo que nos gustaría que fuera, tal vez con la esperanza que la siguiente sea, es que esto es lo que es, y uh -huh. si no, ahora sí hubiera un tema de sanción. Entonces, Hugo, en relación también al tema ambiental, ¿qué opinión te merece el acuerdo de cooperación ambiental publicado en el Diario Oficial de la Federación este pasado 15 de julio?
2: Sí, gracias Melina. Eh, precisamente este acuerdo eh, deriva o es parte de, de los compromisos del capítulo 24 no es un acuerdo, digámoslo así, novedoso porque eh, junto con el Tratado de Libre de Comercio anterior ya se había emitido uno en el 93. Entonces, eh, ahí encuentra su antecedente más próximo. ¿De qué va este acuerdo? Pues prácticamente su nombre lo dice, es de cooperación, pero que tiene que ver un poco más con el tema de, de... con el flujo de información, ¿no? Este, eh, precisamente con esa comparativa acerca de cuántas emisiones están dando, por ejemplo, eh, a la atmósfera este, y acerca de todos los temas, ahí van a estar como rebotar ideas los tres países para eh, hacer una comparativa y en función a eso también proponer cambios al capítulo 24. Esa es una parte muy importante porque si nos remontamos otra vez al tema de los objetivos esenciales de, del capítulo 24, ahí también está... Eh, el, un, un principio, encontramos un principio en materia ambiental que es el de no regresión que está reflejado en el texto del capítulo 24 y quiere decir que eh, ninguno, ninguno de los estados signatarios podrán modificar la legislación ambiental para facilitar, eh, digámoslo así, la, el, el flujo de mercancías entre los países. Esa es una parte muy padre porque pues de ahí están obligándose eventualmente a, a no realizar eh, cambios en ese sentido, respetando precisamente los pilares sobre los cuales descansa, como los hemos visto, el combate al tema de tal eh, ilegal, este, el tema de emisiones atmosféricas, eh, entre otros. ¿no? Entonces, yo creo que tanto el acuerdo de cooperación ambiental como... Eh, el capítulo 24 están diseñados como una mancuerna que van a tener las partes eh, eh, que intervienen en el, en el tratado, pues para asegurar que el comercio se rija bajo esos principios.
0: En efecto, sí. Eh. Ahorita también como me quedé pensando en lo que comentó León, de es que era otro planeta, pues aunque sea el mismo, en realidad sí era otro planeta, este, hasta ciertos conceptos que nos enseñaron en la escuela de que recursos renovables y no renovables, este, el agua, siempre el ciclo del agua y que sube y baje la lluvia, pues no, en realidad el agua sí, sí se acaba, o sea, y se acaba con una facilidad este, y esperemos que esto vaya avanzando y vayan de buenas intenciones y que con el flujo de información que genere este acuerdo de cooperación, podamos ir a una siguiente etapa de, ya de realmente un compliance. León, ya nos has contado enriquecedoramente toda la experiencia. Ahora, ¿qué viene hacia el futuro? O sea, ¿qué beneficios nos, atra nos traerá o tú proyectas que serían los tres principales beneficios que el TMEC como está con estas restricciones, que más que restricciones son como intenciones ambientales, eh, pudieran traer a los mexicanos y a las empresas mexicanas en general como la que Hugo representa?
1: Bueno, mira, por principio de cuentas te voy a decir una cosa. Eh, aquí tenemos que entender que las compañías mexicanas que participan activamente en el Tratado de Libre Comercio están alcanzando un nivel más alto. ¿Me explico? Eh, lo, los niveles de, de profesionalismo, de comercialización en entre las compañías que, que, que hacen negocios al amparo de, de, del, del Tratado de Libre Comercio es muy alto. Y eso, en esos niveles, los ciclos de vida de los productos son demasiado cortos. Siempre hay un producto nuevo que viene en camino. ¿Me explico? Las compañías mexicanas, al principio, perdóname que vuelva a tocar el tema, pero tú ibas con un americano, con un canadiense, con tu línea de productos, y ellos lo revisaban muy concienzudamente, lo revisaban a fondo, y te empezaban a hacer preguntas técnicas de la maquinaria usada para hacer el producto, de los materiales que necesitas, de los tipos de empaque, todo ese tipo de cosas, y acababan no comprándote ni uno solo de tus productos, ni siquiera uno, y lo que ellos hacían, pues, te dabas cuenta que eran profundos conocedores de los productos que compraban en alto volumen, porque te hacían muchas preguntas técnicas y se daban cuenta qué tipo de maquinarias tenías. Y entonces ya ellos te decían, tú, tus productos, ok, están muy bien, pero yo quiero que me hagas este, que me hagas este, que me hagas este. ¿Me explico? Los desarrollabas para ellos y luego se los enseñabas a tus clientes mexicanos y era un producto fantástico. ¿Me explico? Eso nos ha traído el Tratado de Libre Comercio. Tenemos ahora, mira, perdóname, me estoy acordando ahorita, ustedes son muy jóvenes, pero toda mi escuela, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, por decirles un ejemplo, yo me acuerdo que siempre usábamos los cuadernos escribe, los blancos, con, con anaranjadito, y no había de otros. Man. Todos los seis años de primaria, secundaria, prepa, universidad, y nunca hubo de otros cuadernos. Ahora, métete a una papelería a ver cuántos cuadernos hay, y, y no sé si haya 50 modelos de cuadernos diferentes. Ya no digamos de plumas. Etc. Este es un simple ejemplo. ¿Qué ha pasado con el Tratado de Libre Comercio? Nosotros en México que estábamos manejándonos a un cierto nivel, nos hemos subido a manejarnos a los negocios al nivel como se manejan los americanos y los canadienses, explicó. Y eso al mercado consumidor ha sido espectacular. Ya ni siquiera te hablo si los precios de los productos han bajado o no, que en muchos casos sí, pero le has ofrecido una barbaridad de productos nuevos. Al, al consumidor, ¿me explico? y como te digo, uno de los distintivos principales de los mercados de primer mundo es que los mercados son maduros la gente que compra las cosas tiene experiencia, baja, viaja a muchos lados, etcétera y eso hace que los productos duren bien poquito, porque este producto yo me acuerdo, fíjate que vas a una tienda de deportes, ah no, esos son los tenis viejos, ah bueno en, en Estados Unidos, en Canadá, y eso ya está pasando en México también son los tenis viejos, pues serán los de hace dos años. No, son los de hace tres meses, porque ya, ya están llegando los nuevos y llegan los nuevos a cada rato. Esas son de las cosas que nos ha dejado esta, esta manera de, de que nos acercáramos a hacer negocio con estos dos expertos que tienen muchos años haciéndolo y seguiremos por ese camino. ¿Me explico? Seguiremos cada vez teniendo más productos nuevos con, con vida corta porque vienen otras novedades, vienen otras novedades, ¿Me explico? Y, y eso es muy enriquecedor, eso te genera venta, te genera eh, gusto, confianza con el consumidor, ¿me explico? Para allá vamos. Digo, todas estas cuestiones ambientales hacen que, que, que las situaciones cambien un poquito. De hecho, te voy a decir algo, los mismos chinos tuvieron un, 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 una sacudida muy fuerte desde el punto de vista ambiental hace, hace no mucho, hace tres, cuatro años, donde donde ya los gobiernos empezaron a cerrar muchas fábricas si no hacían una serie de cambios en sus procesos de manufactura, en sus, en sus emisiones de, de, de gases, etcétera por, por esta cuestión ambiental. Entonces, es, es otro, otro jugador dentro de este partido que estamos haciendo y seguramente eh, nos irá bien y seguramente tendremos, seguiremos teniendo muchos nuevos productos y, y seguiremos... Este, eh, en el mercado. Ahora, por el lado de los, de los mexicanos, estrictamente, de los, de las fabricantes mexicanos, pues el tratado es una, eh, y, y ahora que se firmó, gracias a Dios, pues te da la oportunidad de seguir perteneciendo a este mercado, que ya no es solamente México, sino que parte de tu mercado donde tienes una cierta oportunidad de acceder, pues es también Canadá y Estados Unidos. ¿Me explico? Entonces, este, yo soy muy optimista Gracias a Dios hay cada vez, eh, tanto México, Canadá y, y Estados Unidos, mucha gente muy capaz, muchos jóvenes, con, con todas las pilas puestas, con todo el soporte académico, eh, los empresarios hay muchos muy comprometidos. Entonces, este, dentro de las dificultades que estamos viviendo, pero, pero yo soy muy optimista definitivamente.
0: Sí, de, de hecho eso es lo que se esperaría, que se esperaría que eh, con este tratado y con estas, eh, aunque sea una cartita de buenas intenciones, vayamos hacia allá, vayamos a una mejor regulación, vay, vayamos a irnos perfeccionando. Eh, y sí, los chinos pues son el número uno en emisiones, eso sí no, no se puede negar. Estados Unidos sí. es el 2 tampoco anda muy alejado, pero sí, sí, la idea es irnos para otro lado, este, uh -huh. pero con los beneficios. No, sí. Hugo. Con este tema de que ya tenemos que son eh, cartas de buenas intenciones, compartir información de buena voluntad y demás, ¿tú cuál, cuáles son los impactos que crees que a ti, como eh, que trabajas en, en, en Proesa, que es un megagrupo, este, crees que te puedan llegar o impactar en tema de industria con el t que antes no tenías con el TLC?
2: Claro, eh, Melina, sí, efectivamente eh, nosotros, yo preveo una situación... Eh, de eh, muy inmediata, incluso, bueno, ya desde antes de la entrada en vigor del tratado, eh, eh, pues ya, ya los contratos que, que se están suscribiendo con, con las partes proveedores y clientes eh, de Estados Unidos y, y de Canadá, pues bueno, ya contienen muchas de las eh, cláusulas que, que se establecen aquí en el capítulo 24, es decir, no necesariamente el capítulo 24 entró a revolucionar el tema de medio ambiente en, la, en el aspecto contractual. Es así como yo lo visualizo, sino por el contrario. Más bien se está acoplando a las prácticas que ya hoy día, eh, 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 esas exigencias por parte de los clientes y proveedores, pues tenemos que someternos a, a cierta regulación y viceversa, ¿no? este, sobre todo en temas de cumplimiento regulatorio, temas de responsabilidad social y, y ética, en, eh, entre otros temas. Lo que nosotros estamos previendo es que eventualmente puedan haber ciertos cambios legislativos que no sucedan, digámoslo así, eh, como forma directa o como consecuencia directa del tratado, sino que eh, son temas eh, que pueden repercutir en forma indirecta. Por ejemplo, eh, no es casualidad, que a la entrada en vigor del TMEC, ese mismo día se estaba publicando en el diario oficial de la Federación la Ley de Infraestructura de Calidad, ¿no? que abroga a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que también pues, bueno, viene también de, de, de aquellas épocas de, de, del tratado anterior. Entonces, la, la autoridad, ¿qué es lo que dice? Bueno, nosotros no buscamos, o no, nadie nos está obligando, decían los diputados, los senadores y. Y, y, y la Secretaría de Economía. Eh, esta ley no es una consecuencia directa, ellos mismos lo reconocen, pero el fondo es que eventualmente se van a tener que hacer eh, ciertas revisiones a, a normas oficiales mexicanas, particularmente en temas de medición de, de, de emisiones atmosféricas, entre otras. Entonces, digámoslo así, ya, ya este, se publicó la ley de infraestructura. Nosotros eh, visualizamos que puedan existir eh, algunas nuevas eh, normas oficiales eh, cuya situación pues, puede involucrar pues, cierta inversión, porque el objetivo es precisamente que se homologue todo, todo este tema en los tres países. Y Pues bueno, ya, ya veremos qué es lo que sucede a partir de el mes de octubre de este año que es cuando ya entra en vigor eh, como tal la ley y así como esta pues estamos esperando algunos otros eh, ajustes eh, eh, para que pues eventualmente pueda empatar la legislación que insisto el capítulo 24 no lo obliga pero que pueda haber eh, algún sometimiento tácito por, eh, por parte de la autoridad mexicana yo creo que el más próximo que tenemos pues es desde luego la ley de infraestructura de calidad
0: Claro, y, y también la que ya viene es la ley de aguas, ya sacaron el proyecto y esa viene con todo. Entonces, este sí, esto nos obliga a ir implementando todo un marco jurídico, que no necesariamente, como tú comentabas, algunas no sabemos cómo las vamos a cumplir porque va mucho en cuanto a energías limpias, nuevas tecnologías, y pues vamos un poquito en contra eh, con lo que estamos ahorita viviendo, pero la idea es eso, es, es ir mejorando. León. ¿A ti qué expectativas nos genera este acuerdo dentro de la situación eh, económica mundial que tenemos? Que si ya venía un poquito golpeada, pues ahorita viene, pero arrasada con el tema de la pandemia. ¿Tú bueno, cómo ves esta situación?
1: Eh, mira, por principio de cuentas, te voy a decir una cosa. Gracias a Dios se firmó el tratado. ¿Me explico? Este personaje, digo, el tratado, déjame decirte, eh, es un excelente acuerdo comercial para México, pero también para Canadá y también para Estados Unidos. Cada vez que este personaje de Estados Unidos, el presidente, nos amenazaba con que si no hacen esto voy a quitar el tratado y nos ponía a temblar a nosotros, a muchas compañías mexicanas, a mu mucha gente, si, si, si este personaje decide no, pues cerra, quitamos el tratado, Obviamente, muchas compañías mexicanas, muchos trabajadores mexicanos perderían sus trabajos, pero también en Estados Unidos, también en Estados Unidos, muchos americanos, muchas compañías americanas, se ponían a temblar cada vez que, que su presidente tocaba el tema, y lo mismo en Canadá. Entonces, gracias a Dios, se firmó, y eso nos da tranquilidad y nos da certeza. ¿Me explico? Los tiempos son muy difíciles, vienen tiempos muy difíciles, eh, pero, pero hay que estar tranquilos. Y bueno, el tratado se firmó, van a seguir los negocios, etcétera, etcétera. Y te voy a platicar, les voy a platicar rápido. Eh, el otro día estaba viendo un documental de, de, de la selección de Francia que ganó la Copa del Mundo y entrevistan al entrenador un día antes del partido contra Bélgica. ¿Cómo ves el que Bélgica le acababa de ganar a Brasil? Cuando le preguntan, dice el entrenador algo que me quedó muy grabado: dice. Mira, desgraciadamente vamos a sufrir mucho este partido, porque el rival es muy fuerte y, y desafortunadamente vamos a sufrir mucho el partido, pero creo que vamos a salir adelante y nos va a ir muy bien. Esa es exactamente la situación en la que estamos nosotros. Gracias a Dios el tratado se firmó, tenemos tranquilidad y certeza por ese, por ese lado, me explico? y este partido con todos estos ingredientes de la pandemia, la recesión, etcétera, etcétera, pues lo tenemos que jugar, lo tenemos que sufrir, ¿me explico? Pero, pero fíjate bien, que son tiempos de crisis, crisis es sinónimo de cambios, no hay que tenerle tanto miedo a la palabra, ¿me explico? ¿Qué va a pasar con esta situación que estamos viviendo? Que a lo mejor ciertos servicios que se necesitaban ya no se necesitan, ciertos productos que se necesitaban ya no se necesitan, pero a cambio de eso... Va a haber necesidad, y de hecho ya la hay, de otros productos que antes no, no se necesitaban y de otros servicios que antes no se necesitaban. Y se abre un abanico de oportunidades espectacular. ¿Me explico? Estamos con un partido, como dijo el entrenador de Francia, que estoy 100% de acuerdo con él, que lo tenemos que sufrir, porque, porque nadie va a decir que yo estoy feliz con esta situación. Pues obviamente no. ¿Me explico? Pero dentro de ese sufrimiento, yo estoy muy confiado que saldremos adelante, por supuesto, y hay que estar con las antenas muy, muy, muy bien puestas, detectando qué oportunidades se pueden presentar, porque de hecho se van a presentar muchas y se están presentando muchas, ¿me explico? Entonces, este, eh, hay que estar tranquilos jugando este partido que lo tenemos que jugar y, y con las antenas muy bien puestas porque, porque hay muchos cambios y ahí es donde podemos tener la oportunidad de entrar. Y si tú, como compañía mexicana, estás acostumbrada, tienes tus clientes canadienses, tienes tus clientes americanos, estás acostumbrado a que los productos tienen una vida muy corta y tienes que fabricar otras cosas, etcétera ya estás metido a ese nivel de, de comercialización, de producción, de, de todo ese tipo de situaciones, y entonces, pues, debes de estar con, con mucho optimismo con, con mucho cuidado, cuidando tus clientes, pero al máximo como, como uno de los principales activos que tiene tu compañía definitivamente. Y como dijo el entrenador de Francia, pues tenemos un partido que lo vamos a sufrir mucho, pero, pero vamos a salir adelante definitivamente. ¿Me explico?
0: Me encantó la, me encantó la, la anécdota y el, el la comentario. Analogía. Creo que es muy, muy apropiado. A, ahorita toca un tema de metamorfosis, ¿no? De, de, de cambiar. Este y hablando del TLC y del TM, que la mariposa monarca tiene que al ser oruga para hacerse el capullo tiene que quitarse toda la piel para quedarse encapullada y te convertirse en algo mejor, ¿no? Entonces ahorita tal vez sea ese el momento del cambio, de quitarnos, transformarnos para salir a algo mejor. Este Hugo, en tu opinión eh, todo este tema donde realmente, por, bueno, se abrió un capítulo de medio ambiente que no existía. Eh, se están abriendo un intercambio de información que medio existía. Va a haber una revisión a cinco años. ¿Realmente crees que se genera un impacto? ¿O hubieras esperado un impacto mayor con el t -MEC? ¿O crees que estamos listos también para un impacto mayor?
2: Gracias, Melina. Eh, mira... Yo lo que considero es que el capítulo 24 no es, eh, como lo comentaba hace algunos momentos, novedoso, eh, innovador, eh, tenemos muchos tratados internacionales, México tiene muchos tratados internacionales sí, es, en materia sí. ambiental, eh, tiene compromisos que todavía está pendiente por cumplir, ¿Por uh -huh. qué? Porque la, la administración pública no ha hecho su, su parte de, de su chamba, Ahí tienen eh, también este, los legisladores, pues, algunas asignaturas pendientes. Pero aún así, pareciera que se trata de una carta de buenas intenciones, ¿no? Pero yo sí, sí lo celebro, realmente lo, lo celebro. Y, y yo considero que es un paso muy importante eh, para establecer las eh, relaciones de negocio y que pueda ser un referente incluso para otros tratados en los que México sea parte eh, a nivel internacional, este capítulo 24, eh, si bien es cierto, no están todos los temas, faltan muchos, falta la regulación minera, la regulación energética, eh, hablan muy por encimita de, de energías limpias, eh, también hace mucha eh, falta voltear a ver nuestros bosques, tema de, de cambios de suelo, el tema de los residuos de manejo especial, es decir, falta un cúmulo de, de, de situaciones que están pendientes desde el punto de vista ambiental, pero yo considero que es un paso importante, es un primer paso, vamos a, a ver cómo, cómo eh, transcurre la vida de los negocios entre los tres países de aquí a cinco años o de aquí a, a seis años por lo que toca al tema ambiental, pero yo estoy seguro que, bueno, este, ya eh, el paso está dado y que en ese sentido, pues las relaciones de negocio que se establezcan, pues entre las compañías mexicanas, las estadounidenses y las canadienses, pues sea bajo ese marco que ya fijó eh, el tratado. Parece que hay voluntad política, al menos eh, en este documento sí se, sí se refleja, al menos de, de los países signatarios. Y ojalá en la práctica, pues, eventualmente eh, se aplique y que las relaciones de negocio efectivamente consideren estos pilares que, eh, del medio ambiente.
0: En efecto, Hugo, muchísimas gracias. Esperemos que la voluntad política que se demuestra se convierta también en un tema de acción posterior. Eh, bueno, León, sería como un pecado con toda la experiencia que tienes en China no preguntarte nada de China, ¿verdad? Entonces, en tu opinión, ¿cómo afecta la guerra comercial que ahorita existe entre China y Estados Unidos? ¿Y cómo podremos salir nosotros eh, con una rebanada del pastel con el Temec?
1: Mira, eh, esta es opinión personal, por supuesto. Yo personalmente creo que no va a pasar nada. Mira, déjame me explico bien. Por un lado, ¿quiénes son los que se quieren pelear? Se quieren pelear... Las, eh, las, el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de China, pero quiénes son los actores? Las compañías americanas han gastado mucho, las compañías americanas déjame decirte una cosa, por principio de cuentas son, yo los considero los número uno del mundo como desarrolladores de, de proveedores en otros mercados, ¿me explico? Las compañías americanas han gastado muchísimo dinero y se han tardado muchísimos años en lograr que las compañías chinas hagan los productos exactamente como ellos los quieren, de acuerdo a las necesidades y gustos del consumidor americano. ¿Me explico? Eso se ha llevado muchísimo tiempo y, y ha costado muchísimo dinero. Por en la otra esquina, como dicen, tienes al gobierno chino y ¿quiénes son los actores? Las compañías chinas. Las compañías chinas son los principales consumidores de materia prima los principales consumidores de tecnología, ¿me explico? Los principales consumidores de maquinaria en el mundo. Y todo eso ha sido para satisfacer las necesidades del mercado norteamericano. ¿Me explico? Una persona sensata jamás te vas a querer pelear con tu proveedor de toda la vida que te ha costado tanto tiempo desarrollarlo. Que, que como yo digo cuando este personaje con todo respeto se pone a a, a, a quererse pelear con ellos, yo quisiera que, que le preguntaras al director de Nike, al director de Walmart, por decirte algo, ¿qué pensarán? Imagínate nomás, ¿sí me explico? Entonces, yo creo que no entiendo, no, 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 no entiendo cómo, cómo tiene ganas de darse un balazo en el pie, ¿me explico? Entonces, personalmente creo que, que a final de cuentas no va a pasar nada, Sigue, eh, se, se me figura el clásico eh, niño de la secundaria que molestaba a todos y que cuando le sale uno bravo mejor se va, ¿sí me explico? Yo personalmente creo que no va a pasar nada por todo lo que las grandes compañías americanas han invertido y todo la, el nivel tan grande de negocios que tienen con China. Y peor, que tienes China que es un mercado de 1.300 millones, que antes tenías 300 millones de pobre, perdón de millonarios y 1.000 millones de pobres. Pero al paso de los años, el gobierno chino que está dedicado las 24 horas en mejorar el nivel de vida de su población, cada vez el mercado consumidor chino es muchísimo más grande. Pregúntale a Nike, pregúntale a Apple cuánto venden en el mercado chino. ¿Sí me explicó? Entonces, sí, claro. yo personalmente creo que, que, que además estamos en vísperas de elecciones de Estados Unidos, creo que, que va a perder escuate este y no va a pasar nada. Pero vamos pensando peor, vamos a pensar que gana y que se da el balazo en el pie y que le declara la guerra comercial a los chinitos. Lo primero que va a pasar es que las mercancías chinas van a tener un arancel muy alto al recibirse en Estados Unidos. Y eso va a obligar a los consumidores, a los grandes compradores americanos, buscar otras fuentes para desarrollar sus productos. Y ahí, definitivamente, los fabricantes mexicanos, los proveedores mexicanos, tienen una oportunidad gigantesca. ¿Me explico? Son mercados maduros, insisto, ya Estados Unidos ya tiene muy desarrollado su, su proveeduría en Asia, me explico, en China principalmente. Están buscando ahora, saben lo que pudiera pasar y están buscando otras economías como Camboya, como, como este, Malasia, como Indonesia, que, que pudieran en un momento sustituir a los chinitos. Pero incluso eso no es nada sencillo. Como te digo, son muchos años los que los americanos han invertido muchísimo porque no es muy fácil, no es tan fácil hacer todo tal como lo quiere el americano para el gusto del, del consumidor final en Estados Unidos. ¿me explico? Entonces, si se diera el caso, que yo personalmente pienso que no va a pasar nada, ¿me explico? Este, sería una oportunidad muy importante, los consumos de los mercados americanos son gigantescos, y obviamente habría muchas compañías mexicanas, definitivamente que serían los grandes ganadores, si aprovechan la oportunidad, si se presenta esta coyuntura, que yo personalmente creo que, que no va a pasar de ese amago, ese amago. Mira, déjame platicarte otra cosa muy rápida. A mí me tocó estar en China precisamente la primera vez. Creo que es la única vez que ha ido el presidente de Estados Unidos a China. ¿Me explicó? Me tocó estar ahí y, y, y él fue primero en, en, en todas las canales de televisión de Estados Unidos. Atacaba muchísimo a los, a los chinos, al presidente, al pueblo chino, que nos ha, diciendo muchas cosas malas de ellos pues lo hubieras visto cuando estaba en China. La, la, toda la, la prensa de Estados Unidos, pues, se, se, lo, 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 lo señaló, que cómo es posible que este cuate, que tanto que los atacaba, ahora cuando estaba ellos, no, pues los quiero mucho, son mis aliados, son lo mejor del mundo, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Pues yo creo, bueno, pues, Leonesto, que pasa. Así es. <risa> eh, pero si se presentara la situación definitivamente para las compañías mexicanas y ya con el tratado, de libre, de, con el tratado existente, pues es, es un, una oportunidad gigantesca, de hecho si se presentara el caso, los mismos americanos inmediatamente estarían este, movi eh, eh, moviendo las cosas para, para tratar de, que, de ver qué productos pueden cambiar de prove proveeduría para México, definitivamente sería, sería algo muy bueno para nosotros. Sin duda pues
0: esperemos que pase lo mejor para todos. Así es. Así bueno, es. pasamos a la ronda de preguntas eh, y comentarios. Pues aquí muchas gracias a muchas personas haciendo los comentarios. Cristi Vizcaíno de la Barra, eh, Jorge Venegas. Eh, y aquí tenemos Vanessa Ibarra nos hace unas preguntas muy puntuales e interesantes. Eh, la primera es, ¿cuál es la postura del Temec en relación a ese consumismo desmedido de productos de corta vida? que son rápidamente perecederos. Yo en este caso la dividiría en dos porque hay unos de corta vida que son de obsolescencia programada, como es de que el celular a los tantos años ya no te sirve porque así está programado que a esa ya no te sirva. Y otras son perecederos que sería un poco más bien como, como la, la comida o también hoy en día la moda. Como bien comentabas, lo que ya está de moda, los tenis y la ropa, ya, ya cambia. Antes había... Eh, primavera, verano, eh, invierno y otoño, y ahora uh -huh. ya es cada, tres, cada mes, ¿no? O cada dos meses. Esa es una pregunta. Y la segunda, desde el 2018 sigue pendiente la renovación del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal. ¿El TEMEC ayudaría a subsanar un poco la, la omisión legislativa? Cuéntenme quién me habla de la postura del TEMEC en relación a ese consumismo desmedido.
1: Bueno, si quieres, si quieres yo, yo contesto esa y tú... Hugo. La, la, la siguiente pregunta. Mira, no, no se trata de que sea un consumismo desmedido. Las compañías tienen que vivir. Y, y, y una, está comprobado que una, una, una generación de ventas es sacar nuevos productos. ¿Me explico? Eh, nosotros aquí en México, como dice la señorita, que le agradecemos mucho su pregunta, pues no estamos quizás tan acostumbrados a eso. ¿Me explico? En otros mercados, concretamente... Con, con nuestros socios comerciales, que es lo que estamos hablando ahora, que es Canadá y Estados Unidos, es la vida de los productos es demasiado corta. Quiero comentar esto. ¿Cómo se llamaba la señorita? Perdón.
0: Es Vanessa Ibarra.
1: Señorita Vanessa. Mira, yo viví en Canadá del, del, de 1993 a 1998. Y un detalle, fíjense nada más lo que les voy a platicar. Si tú abrías la, el Yellow Page, la sección amarilla de Canadá, sorprendentemente la parte más gruesa eran abogados de bancarrota. Y yo rápido fui a preguntar, oye, esta, esto está mal. Pues tú ves las compañías tan grandes, con, unos, con tanto orden, con todo espectacularmente. Alguna compañía veías eh, al dueño y, y puras bandas atrás porque no tenían un almacenista todo computarizado, imagínate nomás. Pues ves ese tipo de compañías, dices... Por, ¿Cómo puede ser que en este país haya tantos abogados de bancarrota? Pues resulta que los ciclos de vida de los productos son tan cortos que tú comercializas este producto, pero es tan corto tu tiempo que ya viene el que sigue, el que lo va a reemplazar, el que lo va a reemplazar. Y si la compañía no hizo los ajustes, pues sí, ya su producto se quedó, ya la compañía ya no funciona y pues van a tener que despedir a todos. Y me corrieron a mí que trabajaba en esa compañía y estoy pagando mi casa y estoy pagando la universidad de mis hijos, estoy pagando el coche y puedo a tener, voy a tener que ir a contratar un abogado de bancarrota para que me asesore. Fíjate nada más, ¿quién se puede imaginar eso? Yo cuando, cuando te das cuenta de cómo son las cosas allá, dices, no, en México estamos en la gloria. ¿Qué esperanzas que haya ese nivel de competencia tan grande que hay aquí? ¿Me explico? Y, y, y te estoy hablando de, de, de hace veintitantos años, 20, no, de, no de hace dos años ni del año pasado. Así son las cosas en los países del primer mundo, donde hay tantos productos, la, los consumidores viajan muchísimo, no como aquí en México. Yo, por ejemplo, te puedo decir que algunas de las compañías con las que hacía negocio, pues no te extraña que los dueños viajaran, no, los almacenistas. Se van de viaje a Europa, se van de viaje a no sé dónde, se van un mes de viaje, etcétera, etcétera. Entonces, pues todo el mundo viaja, todo el mundo ve muchos productos por todos lados, los mercados maduran, y entonces los clientes tienen necesidades específicas y, y, y a cada rato están, tú para que, para que puedas eh, asegurar la, la, la permanencia de tu compañía, pues tienes que estar inventando nuevos productos. Otro ejemplo, ya muy rápido para no alargarme, yo tenía un cliente, Canadian Tire, una cadena que serían en aquella época a lo mejor 200 tiendas en todo Canadá, 250. Haz en cuenta un Liverpool como aquí en México, pero quítale toda la sección de perfumería y ponle toda la sección de refacciones de autos. ¿Me explico? Y de ahí en más, lo mismo que Liverpool. Y, y a mí me costó muchísimo trabajo lograr venderles a ellos, pero... Gracias a Dios se pudo y me hice muy buen amigo de uno, del comprador con el que yo trabajaba. Y, este, y un día voy a, subtipo, voy a verlo, veo la tienda llenísima de gente y lo veo a él muerto de mortificación. Entonces, pues, ¿Qué te pasa, güey? Si estás vendiendo un chorro, ¿por qué tanta mortificación? Dice, porque esto que estoy vendiendo mucho, me va a durar cuatro, cinco, seis semanas más, nada más. Porque este producto, no, 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 no le veo vida para más tiempo lo que estoy vendiendo mucho ahora. Y todavía no encuentro con cuál lo voy a compensar, cuál voy a sustituirlo. Y estoy altamente preocupado. Imagínate nomás. ¿Sí me explico? Son otros mercados, otros niveles de vida. Y, y como yo lo comentaba hace rato, en el momento que nosotros nos acercamos y nos dieron chance de jugar en esa liga, pues así se manejan las cosas. Me explico, y entonces cada producto que hacemos para ellos, pues también lo, lo ponemos a, a disposición aquí del mercado. Me explico, los tiempos son difíciles y, y las compañías muchas entienden que deben de tener lo más pronto posible nuevos productos, porque si no, no pueden subsistir. ¿Me explico? Entonces, sí, este. Sí. Yo
0: creo que en este sentido que el, la postura del, del TME que es un tratado de libre de, de comercio al final del día entonces ¿cuál es la intención el, el vender más? En efecto el consumo desmedido se ha venido con, con todo lo que conlleva el consumo de energía la generación uh -huh. de residuos y demás y sobre todo el tema de los perecederos donde ha habido hay temas éticos en cuanto a los alimentos que si tienen tres puntitos se van a la basura viendo tanta gente con hambre y hay otro tema de perecederos donde la moda, pues, se acaba y ya no gusta. Creo mm. que más que en un tema de temec sería un tema cultural que, que mm. estamos teniendo, ¿no? Pero en el Temec, que evidentemente va a ser de venta y va a ser de mm. producción y cómo le hacemos más.
1: Y Hugo, de ofrecer en, más cosas al consumidor, ¿verdad? Claro.
0: Hugo, en el tema de, desde el 2018 sigue pendiente la renovación del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. ¿El ayudará a subsanar un poco esta omisión legislativa? ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, Melina, pues yo creo que de primera mano sabes que he estado muy al pendiente de la ley forestal. Muy, muy, muy de cerca, también de sus reglamentos y todo lo que tenga que ver. Y en ese sentido, ¿qué es lo que podemos vislumbrar? Como veíamos ahí los pilares que tenía el capítulo respectivo ambiental del t eh, viene en relación con el, el tema de, de la tala inmoderada, del combate a la tala inmoderada, del tema eh, precisamente de, de abatir el comercio ilegal, eh, de los bienes maderables. Entonces, en ese sentido, eh, posiblemente sí pueda ser un aliciente para que el gobierno federal se ponga las pilas. Hay un, pro, un proyecto, un anteproyecto que está incluso publicado por ahí en el, en el portal de del gobierno de la República, del Ejecutivo, y precisamente esperaríamos eh, pues que ya eh, se emitiera eh, el reglamento correspondiente pues, eh, eh, en, en corto plazo. ¿no? En ese sentido, bueno, eh, eh, pues, eh, sería esa parte de también la, la regulación que tenemos actualmente. Recordemos que la ley forestal... Tuvo una reciente reforma, si mal no recuerdo, en abril de este año, que, que viene una, a reformar algunos conceptos fundamentales de la propia ley y le viene a dar la cara, o más bien le viene a cambiar la cara a ciertas facetas que ya estaban contempladas y de pronto pues ya, ya nos cambió la, la señal de nueva cuenta. Eh, habría que ver, sería muy interesante. Lo lamentable es, como yo les comentaba y les compartía, es que todavía no, el tratado no, no establece o hace referencia en relación a, a cambios de uso de suelo. O sea, se queda solamente en la tala y en el combate, en el comercio ilegal de, de bienes maderales. Eh, solamente se queda ahí. Esperemos que en lo sucesivo de las revisiones que se hagan al capítulo, pues eh, se incluya también esta parte. Y pues que parece entonces ya está el reglamento de la ley.
0: En efecto, aquí Margarita Sánchez pregunta, donde no hay, en materia laboral el TEMEC no hace distinción, si en lo, materia ambiental hay alguna distinción entre las grandes empresas y las micropymes. No, no hace distinción en cuanto a giro de, de empresa ni de tamaño, tampoco, si ¿verdad?
2: Me, si me lo permiten, eh, no, no, no hace ningún distingo, eh, prácticamente es... Eh, todos coludos, todos rabones, ahí disculpando la expresión, pero no, no hace ningún distingo en ese sentido, Margarita.
0: Sí, así estamos, Magui, todos. Bueno, pues muchísimas gracias en, en tema del tiempo. Cierro con una pregunta para cada uno. Hugo, en tu opinión, ¿cuál es el mayor impacto que tiene el TMEC en materia ambiental?
2: Pues yo sería eh, de la opinión, Melina, que precisamente se establecen las bases las bases que hasta antes de la entrada en vigor, pues no estaban. Yo creo que establecer los lineamientos o bases eh, ambientales, aunque pareciera que es una carta a Santa Claus, es muy relevante, eh, sobre todo en el sector comercial, León no me dejará mentir, uh -huh. en donde precisamente eh, son las mismas partes las que se van a obligar a precisamente a dar cumplimiento en materia ambiental, Claro. Y son las mismas partes las que van a impulsar esto. Eh, independientemente de la existencia de la voluntad política, hemos visto a lo largo de todos estos años que precisamente quien obliga el cumplimiento, pues es el, es el vecino que, con el que firmé, ¿verdad? <ríe> en ese sentido. Yo creo que ese sería una muy buena ventaja.
0: Muchas gracias, Hugo. León, en tu opinión, ¿cuál es el mayor reto?
2: Bueno... Eh... Como te
1: digo, los mercados de Estados Unidos, los mercados de Canadá, que son mercados altamente consumidores de un potencial muy fuerte, todo el tiempo están recibiendo eh, eh, ofertas y nuevos productos de todos los consumidores del mundo. ¿no? Y desde ese punto de vista, las los compañías mexicanas que están haciendo negocio amparados en el Tratado de Libre Comercio con estas compañías, pues tienen que estar con la pila puesta a su máxima capacidad, eh, con pandemia, sin pandemia, etcétera, etcétera. Ellos tienen que estar muy concentrados, cumplir con todas las especificaciones de sus proveedores y estar muy al pendientes porque Porque en estos niveles de comercio eh, tú vas desarrollando eh, una relación muy fuerte con tus proveedores, con tus clientes, pero también tus clientes, todo el mundo les quiere vender y les quiere vender lo mismo que tú. Entonces, no, no te puedes descuidar ni un momento, tienes que estar este, al pie del cañón en todo momento. Yo digo que, por ejemplo, el horario de trabajo es una cosa totalmente subjetiva, porque si tú le tienes que mandar una información a alguien y es el domingo, pues lo tienes que hacer, o si es el martes a las 11 de la noche, o yo no sé, ¿me explico? Pero, gracias a Dios, tenemos esta ayuda, que es... Eh, que nos da una, una ventaja a la hora de comercializar nuestros productos con esta, con, en estos mercados donde pretendemos hacerlo o donde ya lo estamos haciendo y pues hay, hay, que, hay que seguirlo manteniendo y estar, como yo dije hace rato, con las antenas muy bien puestas porque esta situación que estamos viviendo genera muchos cambios y nos genera que no, se abrirán otros sectores de oportunidad este, y hay que estar eh, identificándolos y, y, y atacándolos y desarrollándolos, ¿me explico? Entonces, este, este.
0: Excelente, Leon, muchísimas gracias a ambos eh, me encantó eh, una, esta dinámica con unos perfiles tan distintos con experiencias tan enri enriquecedoras de ambos y pues me gustaría cerrar con la frase de Idelfonso Guajardo que fue quien dirigió la renegociación del Telecán OITEMEC donde decía el tema no es quitar lo que ha funcionado, sino hacer que funcione mejor. Así Entonces es. creo que esto es lo que nos viene, ver cómo funcionar mejor, cómo salir más adelante. Y pues muchísimas gracias a todos aquellos que nos hicieron el favor de, de vernos o escucharnos. Eh, ahora, como ven, es nuestra primera webinar en jueves, eh, siendo que ya la pandemia la vamos ya manejando y ya vamos regresando más a la nueva normalidad. Entonces, ya los viernes ya en la mañana ya estamos terminando todos de trabajar, entonces la cambiaremos ahora los jueves. Entonces, esperamos escucharlos y verlos la próxima semana y un placer, de verdad. Muchísimas bueno, gracias.
1: Yo antes, eh, Melina, nada más, quiero agradecer profundamente, digo, a Hugo, a ti, a Javier, que, que nos hizo la invitación y, y sinceramente un, un abrazo muy fuerte, un agradecimiento muy fuerte a las personas que, que estuvieron conectadas. Eh, ojalá y algo de lo que hayamos platicado les, les pueda servir, les pueda ayudar y sinceramente muchísimas gracias a ti, a Hugo a, a querido Javier también y, y muchísimas gracias por, por acompañarnos y por la invitación
0: pues muchas gracias
2: muchas gracias a todos
0: gracias León en Guadalajara y gracias Hugo en Monterrey ahí nos vemos para un cabrito, que estén claro bien que
2: sí
1: hasta
0: todos. <ríe> cuídense bye. Hasta, luego,
1: hasta luego, bye bye